Nitiananda. Nitiananda a todos, saludándolos. Nitiananda para Masukadam, que balambiana murtim. Cuando a ti tam que ganas atrisham, atomasia, dirección, te cambiam y malamachalam, sarvaditas chibutam, pavatitam, tribunarajitam, saturum tam namam. Nityanandam a todos, ya saludándolos con este siguiente video, esperando y se encuentren todos bien con sus familiares, con sus vecinos, que todos estén bien. Y por otro lado, esperando también que tener esa empatía más que nada, esa empatía de, de estar atentos a quien de repente necesite nuestra ayuda, nuestro apoyo. Comprendan que todos estamos, todos estamos pasando por momentos muy, muy, muy cambiantes y, y, y muy rápidamente de cambios inesperados. Sí les pido ponerse alerta, ponerse conscientes de las personas que tenemos a nuestro alrededor, vecinos, amigos, familiares. Tómenlos en cuenta, llámenles de vez en cuando. Vuelvanse más, más receptivos, con más empatía, considerando a los demás un poquito piensa en los demás, llámales, ve a ver, ve y toca su puerta, ve a ver cómo están, o sea, infórmate. Nunca sabemos quién está del otro lado, dos atra, de, lo, de aquí a, a, un, a la siguiente cuadra que esté pidiendo ayuda con esto que está sucediendo del COVID. Les pido, por favor, vuelvanse un poquito más conscientes. Están pasando muchas cosas y, y pues sí les pido ese favor. De mi parte, estén al tanto de sus alrededores y de otras personas. Y gracias por estar aquí con nosotros en este canal. Laura. Fíjate que, que muchas de las veces no queremos ver lo feo. No queremos ver lo que está sucediendo porque hay que feo, ay me da miedo, ay me asusto. Ay, empiezo, mi cabeza empieza a dar y dar y dar. Y luego, ¿qué tal si me, si me contagio? Todo eso. Y eso es lo que sucede y por eso nos aislamos. Queremos quedarnos aislados dentro de la casa y más que nada no ser parte del mundo, no ser parte de la comunidad, no ser parte de, de la sociedad. Porque allí mismo, en tu casa, es donde te sientes confortable, donde te sientes seguro. Entonces, es muy importante checar eso. ¿De dónde viene esa inseguridad? ¿De dónde viene ese, ese, esa cognición? ¿Cuál es la cognición donde te estás manteniendo más que nada? ¿Cómo se llama cuando... cuando la palabra no me viene, pero es donde nomás te quedas ahí estancada. No te quieres mover. Estás como frozen. Congelado, congelada. Congelada. Sí, mm -hmm. ¿de dónde viene? ¿De dónde viene de todo eso? ¿Qué, ¿Cuál es la cognición que tienes que te ha mantenido así? Hay que ver eso. Uh, porque sí, está sucediendo muchas cosas alrededor 
de las familias alrededor de nuestra familia, de, a, a, en la comunidad. Um, son cambios fuertes, son cambios grandes, pero también date cuenta que cuando tú vas y ves y le, 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 pues le tocas la puerta a tu vecino, date cuenta que simplemente lo que estás haciendo es estás abriendo tu corazón a ti mismo, ese amor a ti mismo. Porque ¿cuántos de nosotros no queremos eso? ¿Cuántos de nosotros no queremos que alguien nos toque? Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿qué? qué? Y, y se siente bonito. Hasta un, un saludo de buenas tardes, buenas noches. No, no nos damos cuenta que a veces estamos dentro de la cabeza, dentro de la mente, nos está, y la vamos caminando, y estamos en la mente. Ni siquiera estamos presentes y estamos caminando y la mente ahí va, ahí va, ahí va. Y alguien te saluda o alguien te da una sonrisa. Y no lo, no, no, o sea, nomás sonríes porque pues de cortesía, ¿verdad? No te das cuenta que el cosmos te está sonriendo. No te das cuenta que no nomás es el vecino que te está sonriendo. A través de, de, del vecino... El cosmos te está dando amor, te está dando cariño, te está dando todo lo que estás buscando, pero ni siquiera estás consciente para recibirlo. Sonia. La parte superficial que hemos vivido por tantos años a, lo, a la cual estamos acostumbrados. Yo les digo esto porque la otra vez estaba manejando con mi esposo, íbamos manejando. Y de repente, al dar la vuelta, íbamos en el carro, al dar la vuelta a un muchacho de la nada, un muchacho pues andaba él en la calle, no sé si, honestamente, no sé si iba tomado, ligado, no sé. Pero con, el, con esto del COVID, no se sabe. No se sabe ya si la persona está enferma, le falta la respiración, o si la persona está un poquito tomada, o no se sabe. Total que el muchacho, en ese momento, cuando íbamos dando la vuelta en el carro, no pudimos parar porque, tomen en cuenta, teníamos carros atrás, así que no podíamos parar después de dar una vuelta en una avenida muy, muy, muy congestionada. Así que dimos la vuelta y yo nada más me quedé con eso. El muchacho se, se, de repente estaba, par, estaba parado, pero lo miré en la cara, su expresión, y se pegó a la pared, al pegarse a la pared, lo que hizo el muchacho se fue deslizando poco a poquito su espalda, y se quedó sentado ahí nada más tocando con su respaldo, con su espalda respaldada en la pared. Y se quedó ahí nada más así como un poquito medio, medio aturdido, medio, medio apuntado. Y yo me quedé con eso, me quedé con esa, esa, ese pensamiento de le estará faltando respiración al muchacho, estará bien, necesitará ayuda. De rato lo bueno que me quedé a gusto de la conciencia y de mi cabeza es porque sí vino otro amigo y luego, luego le tocó al, al hombro y le, lo, lo, le preguntó, ¿estás bien? Y el muchacho se quedó con él. Yo digo esto porque en este momento, así como dice mi hermana, me llegó esta revelación, ese clic, que no sabes cuando de repente alguien allá afuera en la calle o en la casa, tu vecino, tu familiar, no sabes cuando de repente sin darse cuenta, simplemente la respiración les, les falle. Comprendan que el COVID son diferentes síntomas. 
algunas personas sí tienen los síntomas y otras personas no. Es algo que, que no, no, no es seguro, no es algo que puedas medir. Y porque cada una, cada una de, esas, de, de nosotros somos diferentes, a cada quien nos va a dar de una manera diferente. Otra cosa que sí tengo que aclarar es esto. Tarde o temprano el COVID es una pandemia, pero tomen en cuenta de que tarde o temprano a todos nos va a dar. O sea, tú no puedes decir que a ti, no, a ti sí, a ti no. O sea, tarde o temprano el cuerpo tiene que fortalecerse y volverse más. El sistema inmunológico tiene que crear las defensas necesarias para sobrellevar algo así. Y no solamente esta pandemia, sino más que están por venir. Porque así ya lo ha dicho Swamiji. Esta es el maestro um, Sri Nityananda Paramashiva, nuestro gurú, nuestro maestro. Ya lo ha dicho. Esto nada más es el comienzo. Es el comienzo de una, de una guerra, en cierta manera una guerra de, de, de poderes mentales. Porque es un poder mental el que ya se está rigiendo en la, en la vida de estas grandes, puedo decir, clases de elite, clases de, de dinero, que simplemente están creando cierto, ciertas cosas para quedarse como los únicos, los únicos herederos de la tierra y querer hacer lo que quieran a su gusto, sin tomar en cuenta la humanidad ya. Hasta este punto hemos llegado ya. Por ende, sí les digo, vuélvanse conscientes de esto. Si alguien necesita su ayuda, Pónganse su mascarilla, pónganse sus guantes, lo que tengan que ponerse, incluso hasta dos mascarillas, a veces llevan, la, las personas llevan hasta la de plástico y abajo la otra. Hagan lo que tengan que hacer para mantenerse seguros, sea lo que sea, eso sí, es tu responsabilidad, pero no te quedes con los brazos cruzados. Trata de ver quién necesita tu apoyo, trata de ver quién necesita tu ayuda. Algo que me gusta y me encanta de México es eso, donde quiera que vas, hay personas que te, 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 te ayudan. Donde quiera que vas, hay personas que te extienden la mano aunque no te conozcan y te saludan. Eso es lo, lo bellísimo de México. Pero en otros países sé que no es así. En otros países sé que es un poquito, dependiendo, por ejemplo, México no es un país tan, tan poderoso como Estados Unidos, como, um, puedo decir, como Inglaterra como incluso en aquel entonces Italia también era otro, otro de los grandes poderes o países poderosos. Pero sí tomen en cuenta esto, que hay que estar volviéndonos más y más llenos de empatía, más y más llenos de empatía en estos momentos. Eso es lo que te mantendrá a ti activo, activa, y a la vez te, te mantendrá um, fortalecida, fortalecido. Cuando compartes esa empatía, simplemente tú te sientes bien. Aunque estés ahorita pasando por lo que estés pasando, compartes algo de esa empatía, tu energía se eleva por compartirla. Laura. Sí, dejas de pensar en ti y piensas en todos los demás. Uh -huh. Es grandísimo. Les voy a contar algo, experiencia propia. Aquí en la casa, eh, de hecho, mi, mi esposo que es médico, eh, se enfermó con el COVID y bueno, todos aquí en la casa pues estuvimos en cuarentena y no solamente dos semanas, sino tres semanas. No salimos para nada. Fue una desconexión completa, conscientemente sabiendo 
que, bueno, lo que, lo que estoy haciendo aquí es también salvando vidas, no, exponiéndole a, no exponiendo a los demás. Y precisamente por eso, porque estaba viendo lo que estaba pasando con mi esposo, todo lo que estaba pasando, y dije, wow, ¿verdad? Y en ese momento lo que sucedió es, es, es aquí en los Estados Unidos, nadie, miren, con el puro hecho de que saben que mi esposo es médico, hemos sido discriminados. No quieren venir. No, ah. Les da miedo a los niños. Miren, escuchen, les dan miedo a que mi hija juegue con sus hijos. Porque por eso mismo, ¿qué tal si a uh, mi esposo y esto y esto y esto y esto sucede? No sé qué tengan, qué delusiones estén viviendo o qué. Pero hemos, hemos vivido la, des, la discriminación de esa manera, una manera donde me quedo anonadada porque esta gente son personas pues de mi, las cuales mi propio esposo pues les ayuda, les da consulta cuando se necesita. Pero los sé, estoy consciente de que esas personas, eh, todas las personas pues están simplemente cuidándose están simplemente también eh, te, con el temor, ¿verdad? Pero la discriminación está ahí. Y, y de hecho está en contra de los médicos, en contra del personal médico. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué está haciendo el personal médico? El personal médico se está exponiendo. El personal médico está poniendo su propia vida para salvar a la vida de otros. Porque créanme, mi esposo, pues sí, trabaja en el hospital. Entonces, ¿de dónde lo agarró? De ahí mismo. De, de ten, porque tiene un gran corazón y, y, y nunca dice que no, aunque se sienta mal. Nunca dice que no, aunque esté cansado. Si alguien lo busca, si alguien... Ahí está él. Entonces, ese personal, ese personal médico va, trabaja, sabe a lo que se está exponiendo y con esa misma empatía hace las cosas, con ese mismo corazón hace las cosas. Y, y, para, para, y, y se dio cuenta, se dio cuenta de que la discriminación y no nomás um, a través de la sociedad, sino que a través de sus mismos compañeros en el trabajo, de igual manera, todo el mundo está con el miedo. Todo el mundo está con el miedo tanto de que entre los mismos trabajadores están se, eh, eh, su nivel de ansiedad está extremadamente alta, alto. Así que también ellos están pasando por eso. Entonces, así como cada uno de ustedes están pasando por eso y van a la clínica, van al doctor y están desesperados, y, y quieren sus resultados rápido y todo eso, créanme, todas estas personas, todo este personal médico está pasando por lo mismo. Pero no tenemos empatía hacia ellos. ¿Por qué? Porque los vemos como que pues nomás son trabajadores y necesitamos la respuesta en ese mismo momento de que si tenemos el COVID o no. Y sacamos todo el coraje, sacamos toda la ansiedad en contra de quién 
en contra de ellos, en contra de aquella persona que está poniendo su propia vida al borde para salvar a la de muchísimas otras. Gracias, Laura, por tomar en cuenta y por compartir esto, porque esto solamente te tocaba a ti hablarlo y compartirlo después de haber pasado por una experiencia así. Por otro lado, miren, nosotros vemos a los doctores, a las doctoras, a los enfermeros como héroes. Los vemos que son inmunes. Tenemos a veces la fantasía de que pues, ellos tienen la medicina ahí para curarse, tienen el antibiótico para simplemente um, ponerse lo que sea que necesitan. Ellos no les va a dar igual que a otra persona. Lo otro que, que no nos estamos dando cuenta es esto. El, el, todos ahorita, tomen en cuenta esto. Muy interesante, se me hace muy curioso que ahorita estemos grabando este video y se viene una segunda ola porque se viene ya el frío. Estamos, estamos, está, tomen en cuenta esto, estamos en cambios, en cambios. Ya está por dejar, de, ya está la, todo el, el calorcito está por, poco a poquito diluyéndose porque va a venir el frío, va a venir el invierno, va a venir el otoño. Así que tomen en cuenta que va a empezar el frío, ese frío en, en el mundo. Esa temperatura va a traer una nueva ola, una segunda ola antes de que termine el COVID. Sí es interesante que ahorita tomen en cuenta esto, que la mejor manera que pueden estar fortaleciendo su sistema inmunológico, en realidad es compartiendo la empatía. La empatía te fortalece tu sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque te, te, haces, te da esa, esa, esa descarga de sentirte bien. Esa descarga, descarga de sentirte a gusto, de sentirte alegre. Esa alegría es la que fortalece tu sistema inmunológico. El hecho de que estés nada más con los brazos cruzados o con el temor de si sí o no hacer algo, eso empeora el sistema inmunológico y nadie nos dice estas cosas que son tan sencillas. Aparte de ser sencillas, son las más efectivas y son las que no nos comentan, son las que no nos comparten. Miren, si estamos pasando por lo del COVID y todo esto, es precisamente para qué? Para que la humanidad empiece a tener más de esa empatía en su corazón, para que la humanidad empiece a hacer más, 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 a conectarse más desde ese amor incondicional. De lo contrario, no estuviésemos haciendo esto. ¿Qué nos está haciendo esto el COVID? ¿Qué nos está haciendo todos? Nos está volviendo más vulnerables. Nos está, ¿qué? Queriendo saber qué ha pasado con la tía, con el tío, con la abuela. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están comiendo bien? ¿Se están vitaminando bien? ¿Qué estamos haciendo? Lo que no hacíamos antes, comunicarnos, proveer ayuda, asistencia. Ya estamos siendo una extensión de los hospitales y ni cuenta nos damos. Estamos siendo enfermeros, enfermeras de nuestras casas, atendiendo a nuestros propios hijos. Tomen en cuenta a esos héroes, como los llama precisamente López Obrador, el gran, gran, un gran líder, el gran presidente mexicano. Esos héroes, como les llama a muchos y a muchas personas que, que han estado, que van de México, a Estados Unidos y están mandando todas sus remesas para apoyar a México, de igual manera tomen en cuenta eso, que simplemente todos, todos, todos tenemos que estar yendo unos por otros ya a estas alturas. 
todos tenemos que estar viendo cómo apoyarnos, tanto, tanto los que están en México como los que están en Estados Unidos, y viceversa. De igual manera, los doctores, los doctores, incluso hasta los incendios que están, que están sucediendo en California, están siendo asistidos por bomberos de México. Porque no ya lo no, dicen, no lo dicen en las noticias. No lo dicen, no. pero ya estamos llegando a ese, a, ese, a ese punto de que necesitamos ya ayuda de otros países, de, otro, de otras personas. Ya no podemos quedarnos como dice Swamiji, no puede ser una isla. Está bien, el COVID está sucediendo, pero no puedes volverte una isla. No puedes volverte que, que solamente tú y querer ser tú solamente para que no te suceda nada. Ya no podemos ser así. Aún con el COVID tenemos que empezar a conectarnos de una manera u otra, pero abrirnos a ser más sensibles, abrirnos a ser más compasivos, abrirnos a tener más empatía y más comprensión para sobrellevar esto. Es la única manera, todos unidos, ayudándonos unos a otros. Laura, adelante. Miren, eh, honestamente, aquí en la casa, para mi esposo, eh, tardamos tres semanas, casi un mes, ¿eh? casi un mes para que él se pudiera volver a, a, a sentirse fu fuerte. Papá capaz de regresar al trabajo y aquí nosotros igual por lo que es cualquier síntoma que, que estuve pasando yo en ese momento escuchen esto porque porque es grande cualquier síntoma que estuve yo experimentando porque sí experimenté los síntomas sí hubo temperatura sí hubo diarrea por mi parte sí hubo todo eso pero escuchen a él le tocó tres semanas. A este cuerpo de Laura, cuando me sentía así, mandaba un mensaje, mi, mi hermana Sonia me preguntaba, oye, ¿cómo estás? Y le decía, estoy así. Y me decía, unclutch. Por lo que estuviese pasando este cuerpo, eso es lo que hice. Estuve desenganchándome de cualquiera. Y ahorita tengo chinita, estuve desenganchándome de cualquier síntoma. Y por eso, el día que mi esposo se sintió mejor, él dijo esto. Dijo, mira, a ustedes no les pasó nada. Porque no se dio cuenta. Así, no se dio cuenta por lo que pasó este cuerpo. Porque vino y se fue. Vino y se fue y te puedo decir quizás en cinco días, tres días. No me acuerdo. No me acuerdo porque lo que estuve haciendo en ese momento es desengancharme, desengancharme, desengancharme. Y así. Bro, llegas a compartir algo. Miren, los que nos están escuchando, estamos con sesiones de Zoom todos los días, menos los miércoles. Uh, para que tengan sesiones también con otras, otras instructoras, otras maestras. Um, a las 5 de la tarde tenemos estas sesiones. ¿Y por qué se dieron? Porque también otra persona estaba pasando por el COVID, estaba pasando por estos síntomas. Y la persona estaba aterrorizada. La persona estaba aterrorizada, no sabía ni qué. 
como entiendo la ciencia detrás de cómo sanar tu cuerpo, cómo, cómo, cómo energizar tu cuerpo, cómo sobrellevar estas cosas, porque lo he hecho varias veces conmigo misma, la ciencia detrás de todo esto, por la gracia de Swamiji, que me ha revelado todo esto y me ha aclarado, pues lo comparto. Y esta persona también, la forma como experimentó el COVID, simplemente salió del COVID y no se dejó llevar por todo lo que la mente le estaba jugando a manera de imaginación, a manera de drama, simplemente por esa técnica que Swamiji está compartiendo de Aksachi. Esa técnica de, de simplemente desconectarte de aquello que la mente te está mostrando en ese momento y hacer esto constantemente. Entre más vas haciendo esto, simplemente lo que sucede es que tu cuerpo entra a estar relajado, tan relajado que ya los nervios y también la adrenalina que, que, que se alza en el cuerpo por el miedo no te desgasta. No desgasta los nervios, no desgasta, no, desgasta, no desgasta tu respiración. Por ende, puedes estar respirando profundamente, aunque el cuerpo tenga los síntomas y aunque el cuerpo esté pasando, atravesando por lo que sea que le esté sucediendo en ese momento. Dejas que el cuerpo simplemente, lo que haces es no ser un obstáculo, no obstruir la sanación, de la inteligencia de tu cuerpo. Dejas que tú, la inteligencia de tu cuerpo se despierte y el cuerpo trabaje y haga lo que tenga que hacer. No permitimos que eso suceda simplemente por la mente que constantemente nos está abrumando con tantas otras cosas que la, los medios de comunicación, puedo decir mentirosos, los medios de, incluso ya les están llamando, los medios de pros, los prostitutos, les, les llaman por ahí, porque son la prensa prostituta, le llaman también. ¡Cañateros! También, porque miren, no necesitan, no, en vez de ayudarnos, nos están simplemente sobrecargándonos de más de, de aquello. Ya es suficiente. El, el sistema nervioso de cada individuo, cada cuerpo, aguanta, sí aguanta, pero llega a su punto de donde ya no, ya no puede con tanto. Así que, ¿Qué puedes hacer? Empieza a investigar qué es esta meditación, qué es esta técnica de unclutching, empieza a averiguar. Um, hay, varios, hay varios discursos ya en español en YouTube de esta, de esta gran técnica traducida por varias personas ya. Yo no te estoy diciendo vete nada más a nuestro canal, no te estoy diciendo. No, investiga, averigua, experimenta, haz tu tarea, aplica y, 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 y practica esto y a ver cuál es tu resultado. Pero porque sé lo que es, lo comparto. Porque tengo una convicción en lo que comparto. Tengo estas sesiones con las personas que así gustasen de tener una, un apoyo, de tener la ayuda y de, y de querer tener un cambio en, en ellas mismas a nivel del o en ellos mismos a nivel del ser. Laura. Bueno. Um... Vamos, vamos a, a terminar con esto porque es grandísimo. El día de ayer, eh, Laura recibió un descargo grandísimo, gigantesco. Y, y qué curioso porque se, 
está relacionado con lo que estamos hablando. Y fíjense, Sonia y yo no planeamos nada de esto. No decimos, vamos a atacar este tema, nada. No, mira, yo hasta me quedé sorprendida que de repente, no sé ni cómo, entramos a lo del COVID. Yo dije, wow, nunca en mi mente pensé en hacer un video, hablar no. del COVID. Y, y ni esto. compartir eh, lo, lo, lo personal, porque esto sucedió ya hace meses atrás. Uh -huh. La gente no se dio cuenta. Uh -huh. Y esto ya tiene ya desde meses atrás que cuando empezó y, y no se dio cuenta y pues tampoco no, no lo pongo todo público porque pues a veces estoy simplemente en mi espacio interno y de ahí me rijo. Pero, pero bueno, empiezo con esto. Caliturga, namunama. Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga. Bueno. Kali Durga, Namo Namo. Esto no se los va a decir ninguna persona, ningún ser, pero es algo que quien nos esté viendo, por favor compartan este video, por favor compartanlo en las plataformas digitales, escuchen. Toda la humanidad en algún punto de su vida ha tenido el deseo de morir, de no estar vivo. Lo quieran reconocer o no, el cosmos lo sabe. Pero nadie, nadie tiene el coraje, la valentía de admitirlo. De admitir que en una, alguna etapa de tu vida has querido morir. Has querido no existir. ¿Para qué estoy vivo? En este momento, el COVID, la pandemia... Te están dando la oportunidad de completar con ese mismo deseo. Y conscientemente, conscientemente elegir ya no vivir, sino estar vivo. Y estar vivo 
y que cada una de tus células estén vivas y que cada uno de tus órganos estén vivos. Pero es una elección consciente y antes de llegar a eso, primero tienes que reconocer que tú mismo, misma, deseaste en algún momento en tu vida morir, no estar vivo. Y el cosmos lo sabe y todo eso se ha quedado registrado. Y esto del COVID, esto de la pandemia, es una bendición tan grande. Si así, si tienes estas cogniciones correctas, donde te das cuenta que la misma, el mismo cosmos, la misma Madre Divina, en este momento nos está apoyando para finalmente completar con aquello que se ha quedado registrado, con aquel deseo. Y una vez más, muy en claro, elegir, ya no, ya no vivir. Escúchenlo muy, 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 muy cadodosamente. Elegir conscientemente ya no vivir, sino estar vivo. Y cuando eliges estar vivo, cada célula está viva. Cada órgano dentro de ese cuerpo está vivo, se despierta. sin tener que pasar por nada más. Allí entra no nomás el que tú estés vivo, sino que el que estés y estás despierto. Gracias a todos por escuchar este video. Gracias a todos por apoyarnos. Les pedimos que por favor nos ayuden con sus comentarios, nos ayuden con ese pulgar, dedito para arriba, nos ayuden suscribiéndose al canal. Si de alguna u otra manera esto les está ayudando, compartanlo. Gracias, les damos. Om Bhagavan Sri Nishyanandam Paramashivam Padukar Panamastu Om Nityanandam Nityanandam a todos, nos vemos para la próxima, cuídense Chao